0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师啊。我们继续看约拿书第二章第二节，约拿书第二章第二节就是约拿的祷告。我们来看二章二节，说我遭遇。患难求告耶和华，你就应允我；你从阴间的深处呼求，你就俯听我的声音。啊，我把约拿书二章二节在念一遍啊，听众朋友注意：说我遭遇患难，求告耶和华，你就应允我；从阴间的深处呼求，你就俯听我的声音。那么这里特别强调什么呢？约拿先知就遭遇患难。他向神祷告求告耶和华，啊，神就应允他。那听众朋友注意，这节经文说到神已经垂听了约拿的祷告。这节经文也说到从阴间的深处求。那么在斯可福圣经啊，还另外一种翻译本斯可福一本的圣经当中，这一节经文做这样的翻译，听有朋友注意？斯可福圣经的约拿书他做这样的翻译，他说他说。从地狱的深处呼求，从地狱的深处呼求。那么，我认为《士可服》圣经这节经文翻译的非常的正确，因为这个就是原文啊，希伯来文，它原文就是这个意思。地狱在圣经里面有时做怎样翻译的？圣经有时把地狱翻译成坟墓的意思，把地狱翻成。坟墓，或者把地狱翻译成阴暗的世界，都是说明了，就是死人，人死了，他要去的地方就是坟墓或者阴暗的世界。这几个字，不管你怎么样去看，其实坟墓也好，阴间的世界也好，都是跟死亡啊，人的死亡有密切的关系。不但跟死亡有关系，也是跟墓园配搭在一起，所以不会把这个这句话。就应用在别的地方，坟墓啊，印南的，世界的，或者死亡的哈，不会应用在别的地方，所以，我才会做这样的解释。越拿自己说啊，越拿说，鱼的肚肚子就是他的坟墓，因此我也做这样的解释。那么越南的坟墓在哪里呢？鱼的肚子就是变成先知越南的坟墓了，因为坟墓是死人要去的地方。听众朋友，今天我们人不会把活人埋到坟墓里去吧？有人会把活人埋到坟墓里去吗？当然没有吧。先知约拿认为他会死在鱼的肚子里面，但是我们也知道了，神垂听了先知约拿的祷告，神就必然会让他从死里复活，这是特别要强调的。很多年前，当我还是啊，年轻的时候啊，就是我那个时候是做神学院的学生，还没有毕业。那么有段时期，我们神学院的学生，就是我派我学校派我常到一个教会去讲道。有一天晚上啊，礼拜天的晚上，晚上崇拜啊，成为一个福音的主日，就是那一天晚上特别的信息啊，可以关于传福音、福音主日。那么那天晚上，当我啊，我传福音之后，因为是福音主日，我就邀请人。决志，叫人叫他决志信耶稣，就是讲完信息以后，就邀请人决志来信耶稣。感谢神，我看到有几位啊年轻人就走到台前，他们说他们要信耶稣，决志信耶稣。那么聚会结束之后，有一个年轻人就对我说，他怎么说呢？这个年轻人对我说，我是他就说啊，那时候我还还没有毕业，我神学院的学生啊，他说。我是这里的学生，我很愿意。我是一个学生，我愿意决志归向主耶稣，但是我心中总是有一个男主，有一个问题常常干扰我。那么我就问他说：“这个问这个年轻人说，你有什么问题干扰你决志归主了？他说，他就回答说：“我不能相信一个人啊，就是讲到约拿，约拿可以在鱼的肚子里面能。”活三天三夜啊，就是他这个是他的问题。这个年轻人呢、啊，这个绝智的年轻人，他认为说：“他说我们能够相信一个人怎么可以可能在鱼的肚子里面能够活了三天三夜？”那么我就回答说，我就问这个年轻人说：“绝智的人说，是谁这样告诉你的呢？”啊，我就问这个年轻人是谁告诉你，约拿他在鱼的肚子里面活了三天三夜？那么这个年轻人回答说：“圣经不是这样说的吗？”我也听过有些牧师也是这样说的、啊。他说：“他又又说，我们学校里面有一位教授啊，常常就是嘲笑这件事情。他他这个年轻人他是读大学，他说，我们学校教授常常笑这个啊，这个有人能约拿啊，居然能够在鱼的肚子里面了活了三天三夜。那么我就对这个年轻的时候我就回答说，我认为圣经并没有说约拿在肚子里面。”还活着啊！这是我就回答这个年轻人。我说我我认为我我读圣经的时候啊，啊，圣经并没有说约拿在鱼肚子里面的时候啊他还活着，没有这样说啊。然后我就打开圣经，就翻了《越南书》，翻开到《越南书》第二章，对这个年轻人说，对这个年轻人说，《约拿书》说的很清楚，《越南他自己说的，他鱼的肚子是他的坟墓。那么既然先知约拿说。鱼的肚子是他的坟墓，那表明这个坟墓是一个死人去的地方，所以鱼的肚子就是约拿的坟墓。那么这位年轻人啊，就又说了，他就问我说：“麦基，那你的意思是说，这个约拿，先知约拿，他已经死掉了吗？那么是不是神却使他从死里复活了？”那么我就回答这个年轻人说：“我的意思。”正是这个样子，这就是我读约拿书第二章啊，我所得到的结论。当时的情况就是这样子。那么这个年轻人他又说了，那么这个年轻人怎么说？他说这个神机比约拿在鱼的肚子里面活三天的神机更大更奇妙啊！注意，听众朋友，这个年轻人他就说啊，这个神机啊，比说到约拿在鱼肚子里面呢、啊，能够活了。三天三夜，有人说这个是神机，那这个神机比更奇妙啊，更奇妙了。那么我就同意这位年轻人啊他的看法，他的观点，这个的确是一个非常非常奇妙的神机，因为我们读圣经的时候读约拿书，看到还有圣经里面还有其他的人啊，也有同样这样的经历。所以听众朋友有一件事情很重要啊，请听众朋友要特别注意，我们读约拿书的时候就是。约拿他从鱼肚子当中向神祷告，意思就是说，约拿先知啊，他是从阴间的深处向神祈求祷告，就意思就是说，约拿从地狱的深处他呼求神，就是说到约拿在坟墓当中呼求神，听众朋友要注意这个事，我再强调一遍，越拿从鱼的肚子向神祷告，就是他从阴间向神呼求。是从地狱的深处向神呼求，是从坟墓的深处向神呼求。坟墓是什么地方呢？当然就是死人去的地方，就是他是一个死，已经死了，我们是一个死人去的地方。先知约拿已经认明了，也是说到他自己，其实他已经，在坟墓里面死了，他已经是在坟墓里面，他是死人啊，他死在坟墓里面的。所以听到没有？我们以后再慢慢的解释啊，先先记住，你要记住，先是约拿，他并不是在驴肚肚子里面啊，他在驴肚子里面呢、啊，一个他是一个死人呢、啊，在不他不是在鱼肚子里面呢、啊、写的当时所发生的事情，而是约拿出了鱼的肚子之后，在事后他写这个约拿书的啊，听众朋友，我在这里强调啊，记住，约拿并不是在鱼肚子里面呢、啊，他就写下当时发生的事情，而是他在事后。已经出来了啊！他才写一下关于越南书是所记载的事情。我知道今天或者有些人不同意，不同意我的观点。当我把我我这样的看法、我的观点呢、啊，写在一本小册子上的时候啊，我就收到很多的来信啊，就是一些人他不同意我的观点。所以听众朋友，这都是给听众朋友做参考。有人不同意我的观点，但是。呃，有一个圣经学者，哎，他却跟我的看法一样的，采取同样的观点。这位学者，很多人也，因为他们很看重这位圣经学者的意见，那么，所以他们也跟我意见一样，看法是一样的。就算有人认为啊，就与其他人认为说，约拿在鱼肚子里面是活着的啊，他如果他们有这样的想法，其实也没关系。当然，神可以可以行一个神机。让约拿在鱼的肚子里面活着，但是我认为我们不需要太过于坚持坚持这个观点，说啊，神让约拿在他没有死，他坚持说约拿啊就让神让他没有经过死亡，他是他还是活在鱼肚子里是活着，但是我我也要强调说，我们不要太过强调这样的观点，免得你阻碍别人有。对圣经的辩护的机会啊，也许很多人的看法跟认为说，约拿根本就没有死，他本来就是活在鱼的肚子里面。但是你如果太坚持说啊，你这个观点是的对的，对的，就会阻碍其他的年轻人呐啊，他们也有同不同的看法。那么有一个年轻人啊，他就请教一位老师啊，一位一个教授，他咱他这个年轻人就请教啊，这这位教授说。是谁告诉你，教授？谁告诉你，约拿在鱼肚子里面说他是活的啊、哦？这是这是谁说的？是谁告诉你的？年轻人就问这个教授说：“圣经有这样说吗？”那么教授就回答说：“这是圣经说的、啊，就是圣经说的、啊。”那么年轻人啊，就又对这个教授说：“他说我认为圣经并没有这样说啊，就是所以这个年轻人他问这个教授说：‘圣经有这样说吗？’”那么，这个年轻人就对他的自己的教主说：“他说，我认为这个年轻人看法是什么呢？他说，我认为圣经里面没有这样说。那么，他们后来再去研究，把这个教授跟这个年轻人了，去再去研究，再看圣经，看约拿书，就发现了，其实圣经并没有说约拿在鱼的肚子当中的时候他是活着的，没有这样说啊。注意，我们这个还要做解释。那么，有位听众朋友就。”就来信啊，有个问题，我接到又有一位听众朋友来信，他的看法是跟一般人一样啊，他是都是对约拿书的一个解释啊，就是约拿他是活着的啊，是他是他没有死，他就在、是、啊没有经过死亡，他就是活，他在鱼肚里是活着的啊。有有一个听众朋友就来来信啊，就来做这样解释，他写信写给我啊，他是麦基牧师，他说谢谢你啊，在信中回答我。关于这个约拿的问题，因为我回答过他关于约拿的问题，那么他说啊，我知道麦基牧师你是奉献给神的人，所以你才回我信啊。这个人继续写信说，这个信里面说，我相信你一定收到其他的观众来信啊，也收到你为主做了好的见证。那我一直收听你的广播节目，我认为啊，你仍然哈、啊，就是还没有变老。而且你现在啊传的信息啊更好了，但是听众朋友，我其实老实说啊，我告诉你，听众朋友，我现在确实老了一些，但是也没有变得更好啊。虽然老了啊，并没有说我现在变得更好。那么这封信啊，这封来信啊，听众们注意，这封来信啊，他继续这样说，他说麦基牧师，你说你很怕搭飞机，那么你也说过你怎么样克服了啊？坐飞机怕大大飞机的这种恐惧，那么这个表示说，他就对，呃，这是麦基牧师，你的信仰啊啊，现在很坚固了，但是我要提出一个问题啊，这是听众写给写给我的信，他说关于约拿的故事，关于约拿的记载这个事情啊，我认为这是你个人的解释啊，我不同意你的解释啊，他对我不同意麦基牧师的解释，他说。你把神的话，越拿书解释，这个解释不正确，因为你说了圣经并没有说的话。那么这个来信就是说，继续他说，我认为越南在鱼的肚子里面，他确是活着的，他三天他活了三天三夜，他是活着的。他说这个跟马太福音十二章。39 40节我提过啊，这个这传经文可以做跟马太福音12章39 40节的经文啊，他说越，约拿约拿书啊，第二章所记载的跟马太福音12章39 4四,四到40节啊经文，他彼此没有冲突。那么他就这位听众啊，他很热心啊，他就对说麦基穆斯，他说你为什么不好好的把约拿书啊？好好的再读一遍呢，啊，这个就是这个听众的来信啊，听众的来信。那么听众朋友啊，我当然我很感谢啊这位听众朋友啊写信来，好像他要纠正我关于我对约拿书对约拿在鱼肚子里面这件事情啊啊的看法。我自己承认啊，我自己承认一般的解释都是。一般人的解释，到到现在为止，很多人这样解释，认为约拿先知的确在鱼的肚子里面，他活了三天三夜啊。一般人都是这样的解释，很多人就要说，约拿是住在鱼的旅馆里面，那么约拿他是活着的，他在那里度过了一个啊很好的日子。那么这是一般人啊，听众朋友到现在也很多人啊相信约拿他是在鱼肚子里面的，就是他住了三天三夜。那么，听众朋友，如果你你也坚持这种看法，那么你认为是约拿啊是活的，是活在在鱼肚里面活了三天三夜。那么这个、因为这个也是大大多数人的看法，也是有些解禁的太乙这样看法啊，所以等于说你跟大多数人的看法啊是一致的，因为你觉得你的看法跟大家看法一样，所以你就会觉得说，哎呀，也许我你的解释是对的，就很自在的。那、啊、但是啊，我就啊提醒听众朋友。并不是大多人同意的时候啊，就一定对的啊。就是听众朋友，我希望听众朋友啊、呃，你再一次要用一个很严肃的来面对约拿书这段的怎么样解经啊，怎么样解释这段经文。那、啊、并不是说那、呃、大家说对，你就是说对。那我也不是说强迫你说你要同意我的看法，但是你也一定啊，要仔细的、严肃的面对认识约拿书第二章到底到底问题在哪里。当然，听众朋友，这里我再说明了、啊，我们的神当然可以使约拿在鱼肚子里面活三天啊，当然神有可能的啊。但是问题在哪里呢？问题说，这是神使约拿在鱼肚子活着的神机，是不是？约拿记是记载约先是约拿在肚子里面，在鱼肚子里面活着的神机呢，还是？约拿书第二章特别强调，是神让约拿从死里复活的神迹啊！听众朋友注意啊，注意这里啊，我在强调啊，让听众可以分辨。我说，神当然可以行神迹，让约拿在鱼的肚子里面活着，这个当然可以有神有这样的能力。但是问题问题说，这是这是不是约拿书的？你们所记载的，是神使约拿在鱼的肚子里面活着的神迹呢，还是神使约拿在鱼的肚子里面神曾经使他从死里复活的神迹啊？这个将听众朋友以后我们还解释，你让他能够分辨。由于约拿书啊，这卷书啊，我认为我自己这就是我的观点，因为约拿书的重点在哪里呢？就是预表主耶稣基督的复活。预表耶稣基督的定死之下，他从死里复活。所以，我的观点认为，约拿书的重点在哪里呢？就是神使约拿从死里复活的神迹，不是神使约拿在肚子里面连活三天三夜的神迹，乃是神使约拿从死里复活的神迹。那么，这是，这才是约拿书第二章的重点。因为约拿书所教导我们的这个信息啊，不在于一个人能不能够在肚里面鱼肚子里面能活的问题。因为约拿书不是讲这个一个人是否可以在鱼肚子里面活的问题。约拿书所强调的，当然，如果一个人在鱼肚子里面能够活三天、好几天，那么我觉得这个神迹，神也可以行这样的神迹，这还不算最大的神迹。那么，因为有些人有这样的经验的、啊、哈，就是啊。很多啊，就是曾经我告诉你，我就再举举一些例子。好几年前啊，有一位圣经老师，他送我一本小册子啊，他的小册子的名字叫做《今日圣经》。他也坚持啊一种旧的观点，他认为说，越拿肚子里面啊，越越拿在鱼的肚子里面，它是活的。那么他要我希望说，我希望麦基木斯你也最好啊这样的相信。当然，我可以同意，也可以同意说，越拿。在鱼肚子里是活着的，可是从这位圣经老师他引用一些啊这例子啊说啊有些人被鱼啊呃被大鱼吞了还能够活下来这是可能的，在在这个他这个书上啊这位圣经老师所写给我的信呢、啊、这个书上所写的他说那他说他就举很多例子啊他说至少他说啊有两种的海怪啊一种叫做大鲸鱼一种叫做鲨鱼。那么他说，这些大鲸鱼、鲨鱼啊，很容易哈、啊，很容易轻易的就可以把约拿先知这把它吞下去。那么这它这种啊大鲸鱼或者大鲨鱼啊，这种海怪它没有牙齿的，所以它呃它吃啊吃人的方式很特别啊。他们只要把嘴巴张张开，就用那个下颚把食物吞吞下，然后因为他说这些鱼它的胃很大。那么有空间，那么可以，如果这些大鱼遇到一个它所不喜欢的人的话，它就会游进，游到它旁边，把这些要攻击它的人把它吞吞下去，就像啊把越南吞下去一样。那么还有，他还举个例子说，啊，有一条狗啊，有一天有一条狗啊，有一天不小心啊，从船上掉了啊，掉下水里面去了。结果过了六天呢、啊，有人发现了、啊，一条金鱼。这个头里面发现一条狗，这条狗并没有死，这条狗依然在这个鲸鱼里面的活着，还会叫的。那么，所以他就说，这位啊，圣经是啊，这个老师就是说，就证明说啊，人被鲸鱼或者鲨鱼吞到肚子里面呢，那么还可以活着啊，还活下来了。那么他就举出啊这些类似的例子啊。那么，听众朋友、啊、这里我说要。啊，强调的哈，就是这个重点。刚才我们所讲的约拿书第二章的重点，那么都是哈要强调关于约拿，他到底在鱼的肚子里面有没有死掉，还是他根本他是一直活着的？那么，甚至说有人说，这个约拿被大鱼吞到肚子里面了啊，他只是暂时失去了知觉，但他还是一个活人。然后听众朋友，这里我要先在这里哈，再提醒听众朋友，我在这里要做一个先做一个小小的呃一个结论啊。那么我要问听众朋友说，因此一个先知啊，注意，因此一个先神的先知能在神直接的保护和眷顾之下经历了三天三夜吗？啊，就是。我再去问啊，听听清楚了啊。因此，约拿这个先知，他神的先知，他能在神的直接的保护之下、眷顾之下，经历了三天三夜，这个神机可不可以？当然，神他依然活着。当然，这是一个神机啊，一个一个神的先知，他既然在鱼的肚子里面能够活了三天三夜，啊，这个可以说依然活着，当然是个神机啊。但是我这里所要强调什么呢？我们为什么要怀疑神的话？没有好好的读那个《约翰书》啊，这个几章的经文，特别第二章的经文。我们为什么要怀疑神的话呢？那么以上我所提的哈、啊，就是一般的人的想法，就是说他想证明一个人可以在鱼的肚子里面活着。就他们所、所的观点是什么呢？就是他们都想要证明说一个人可以。在鱼的肚子里面三天三夜，他可以活着。换句话说，这些人所强调的约拿，他三天三夜，他没有死，他可以活下来。所以约拿先知啊，他也没有死，他当然可以活下来。但是听众朋友注意了啊，我个人的观点呢、啊，读约拿书第二章的观点是吧？这是我个人的观点，我读圣经的一个了解。其实更大的神机，当我们读约拿书。更大的神神迹，不是说一个人在鱼的肚子里面三天三夜可以活着。我认为约拿书最重要的教导，一个更大的神迹是什么？就是神使约拿从此里复活。这是我要强调的。所以，听众朋友，我要提醒你，我所要强调的，不是说一个人在鱼肚肚肚子里面能不能够啊活三天。我我所强调的不是这个。不是说神能不能让一个人在鱼肚子能不能活三天三夜，而是神啊，到底有没有这样做？难道神不能够使一个人从死里复活吗？这个才是重点啊！所以听众朋友啊，《约拿书》到底是怎么样记载的啊？这位听众朋友，我要请听众朋友好好的再看《约拿书》，好好思想一下。那么下次我要继续啊，说明《约拿书》第二章啊这个重要的信息。那么我要问听众朋友一个问题：你对《约拿书》，听众朋友，你对《约拿书》所记载的他在鱼肚子里面活着这个神迹哈、啊，有些什么高见？欢迎你来信跟我分享。啊，在今天我们就停在这里。欢迎来信，可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。